0: Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten.
1: Monatsmour. Hi, hier ist der Stefan vom Monatsmob und heute ist der Alex nicht dabei. Dafür begrüße ich die Cynthia. Hallo Cynthia.
0: Hallo Stefan.
1: Ähm, wir sind immer noch am Ausmisten im Monatsmob und wir haben ja in der ersten Folge schon äh, einige Tipps geliefert, der Alex und ich, und äh, sind aber trotzdem immer bestrebt, noch Leute mit ins Boot zu holen, die sich, die sich mit dem Ausmisten schon ein bisschen länger beschäftigen in dem Fall, also mit Ausmisten. Und haben dann in unsere Gruppe geschaut und haben da gesehen, da gibt es doch eine tolle Frau, die schreibt ganz viel bei uns und die hat selbst schon einen Blog zu dem Thema veröffentlicht und dann haben wir dich angefragt, ob du eine Lust hast, bei uns ein paar Fragen zu beantworten und jetzt bin ich dankbar und froh, dass du dich bereit erklärt hast, in dir.
0: Ja, schön. Ich freue mich.
1: Super. Ähm, viele Leute kennen dich ja vielleicht schon in der, aus der Gruppe, vom Schreiben her, ja. aber du kannst ähm, dich gerne nochmal vorstellen, wer, wer bist du, was machst du so in deinem Leben?
0: Wer bin ich? Okay, ähm, ja, Cynthia, du hast mich schon gefragt und du hast mich schon vorgestellt, äh, was ich so in meinem Leben mache. Ähm, ich bin Familienpatchworkerin mit ähm, drei Ziehtöchtern sozusagen, einem Sohn, einem Halbdackel, einem Kater und jetzt auch einem Mann seit kürzesten. Also das heißt, wir sind schon länger zusammen, aber er ist seit kurzem verheiratet. Und ähm, ich arbeite zurzeit ähm, mit Kindern, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können. Mhm. Und hilft denen auch zu sortieren und auszumisten in ihrem Leben, im mhm. Grunde genommen. Wir haben ja auch so also ein Vorgespräch
1: ist... gemacht, da hast du gesagt, du hilfst denen vor allem seelisch auszumisten. Ja. Also, genau. geht es nicht darum, irgendwelche Dinge jetzt loszuwerden, sondern eher das Gedankengut mhm. anzuschauen und da Dinge vielleicht ja, ja, loszulassen genau. von früher. Mhm.
0: Ja, die haben ja alle so einen Rucksack be gepackt bekommen und dieser Rucksack ist für manche auch ziemlich voll und ziemlich schwer. Mhm. Und. Ähm, ich bin eine leidenschaftlichere Sachenbeguckerin und Aus Ausmisterin und wir gucken halt gemeinsam in diese Rucksäcke rein und hm. überlegen uns, was ist es wert zu behalten und ähm, was versuchen wir loszuwerden.
1: Hm. Das heißt, ja. du machst beruflich ausmisten im Prinzip, seelisch ausmisten. Genau. Und das Private, darüber sind wir auf dich aufmerksam geworden. Du hast einen schönen Blog gegründet: moin und tschüss .wordpress .com. Ich habe erst ja. überlegt, was das Moin und Tschüss heißt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären für die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen.
0: <lacht> okay, also das ist äh, schon so eine, so eine Formel dafür, halt irgendwie Sachen zu begrüßen und auch wieder loszulassen. Ja, Dieses Moin und, und Tschüss weg. irgendwie, hallo und weg damit. Mhm. Ja, so ein Stück weit. Und ich fand, das passt ganz gut zu mir. Also ich wohne jetzt seit einiger Zeit äh, etwas südlicher in der Nähe von Wiesbaden, komme aber aus dem Norden. Und habe mit dem Titel auch so ein bisschen so meine Heimatverbundenheit nach oben. Mm.
1: Jetzt haben wir noch, noch gar nicht gesagt, das was ist. das ist, für, für Leute, die das jetzt noch nicht kennen. Du hast ja oft schon was gepostet, aber das ist ein Blog, auf dem du vorstellst, wie du Sachen loswirst. Und genau. so wie ich jetzt gesehen habe, eine Sache am Tag. Du hast erzählt, mindestens genau. eine Sache am Tag, aber du stellst ja. eine Sache am Tag vor.
0: Ja, also die Idee ist mir letztes Jahr gekommen, ja, ziemlich genau vor einem Jahr. Da gab es die Erstausgabe äh, einer Zeitschrift, die heißt Flow
1: Okay.
0: und in der wurden 365-Tage-Projekte vorgestellt. Mhm. Und das fand ich total spannend und habe gedacht, da hätte ich auch mal Lust zu, wusste aber spontan nicht so, worauf hätte ich Lust, das wirklich so jeden Tag mal zu machen, ein Jahr lang. Mhm. Und dann habe ich eine schöne Seite, Seite irgendwann gestartet. Das war so ein Fotoprojekt. Und dann habe ich gedacht, ich möchte aber auch gerne noch so was Sinnvolles machen. Und da ich ähm, jetzt in diesem Jahr 50 geworden bin, God, das so. ist irgendwie doch so ein Meilenstein. Also da habe ich schon gemerkt, irgendwie das macht mir was aus. Das ist nochmal so eine Wendemarke für mich. Und habe halt überlegt, dass es so... Ja, für mich auch sinnvoll wäre einfach mal ein paar Sachen wirklich auszumisten in meinem Leben.
1: Mhm. Also
0: so, was will ich so in die zweite Hälfte irgendwie, was möchte ich da noch rübernehmen? Ja, mhm. was ist für mich wertvoll? Wovon möchte ich mich verabschieden? Wofür will ich neuen Raum haben? Mhm. So, und dann kam halt die Idee zu sagen, okay, dann mache ich auch so ein Ausmistprojekt. Mhm. Und dann habe ich das halt als Block gemacht und dieser Block ist eigentlich gleichzeitig für mich auch so ein Stück Belohnung, weil jedes Mal, wenn ich so einen Tag geschafft habe, wenn ich ein Foto gemacht habe, das da eingestellt hat, dann ist es gleichzeitig so ein kleines Schulternklopfen so, wow, du hast das heute geschafft.
1: Ja, und hast es auch noch dokumentiert und andere können es auch noch anschauen und du kannst es rückwirkend auch noch mal anschauen, das finde ich sehr schön.
0: Ja, ja ich kann es anschauen und für mich ist dieses, was ich auch leidenschaftlich gerne mache, ist andere mit, ich nenne das jetzt mal, mit Gesundheit zu infizieren. Ja, also ansteckende Gesundheit verbreiten, finde ich total klasse.
1: Okay, also Gesundheit im, im räumlichen Sinn, dass die Räume leerer werden und damit gesünder.
0: <lacht> ja, einfach so in sich. Ich glaube, dass es jedem Menschen gut tut, wenn er in sich und auch um sich herum einfach was aufräumt. Hm. Ja, also, dass das jedenfalls ein gesünderer Zustand ist, als Sachen anzuhäufen.
1: Ja, Du so, ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass das für dich so eine Art innere Arbeit ist, das Ausmisten. Oder wie ja. ist das, du machst, du machst einen Gegenstand pro
0: Tag? Und ja, ach, manchmal sind es auch viel mehr als einen Gegenstand, aber mhm. ich habe mir als Ziel gesetzt, mindestens einen Gegenstand mhm. pro Tag. Wobei es auch schon so Tage gab, an denen es keine Gegenstände waren, sondern ich zum Beispiel Daten ausgemistet habe. Ja, auf meinem Rechner oder auf irgendwelchen Speicherkarten oder solche Geschichten. Mhm. Aber schon so eine Sache am Tag irgendwie mich von der, ja, befreien, ja, sie entsorgen. Und, ähm, genau, schönes
1: Wort übrigens, was du da, ja. also war mir vorher nicht bewusst, dass da Sorgen drin steckt im Entsorgen, so oft so, dass <lacht> ja. man nicht weiß, wo die Wörter eigentlich herkommen.
0: Ja, also das ist, gehört auch zu den Erkenntnissen, die ich bei dieser Ausmisterei halt bekommen habe. Das war nicht am ersten Tag schon da, sondern das ist so gewachsen, dass ich so gemerkt habe, ja, verdammt irgendwie an diesen Dingen, die ich da noch so in meinen Schubladen habe, da hängen teilweise auch Sorgen zum Beispiel dran. Mhm. Oder ich sorge für diese Sachen immer wieder. Also wenn ich 50 Tassen habe irgendwie so, da muss ich immer wieder dafür sorgen, dass sie alle Platz im Schrank haben. Mhm.
1: Auch ja, wenn es eigentlich keinen Sinn macht für den Außenstehen, dass du 50 mal das Gleiche hast.
0: Ja. Und dann haben wir auch schon,
1: nicht. sind wir schon auf die These gekommen, dass das irgendwie durch die Vorfahren kommen könnte, dass die. Wir leben, wir sind, du bist auch aufgewachsen in einer Zeit, wo ja. es keinen Mangel eigentlich gab hier. Ja, genau. Vor allem in Deutschland nicht, in, in, in Europa vermutlich auch nicht, zum größten Teil. Und deswegen ist die Frage, woher kommt es? Ist das von den Vorgenerationen auf uns übertragen worden, dass wir da noch Angst haben, dass irgendwas Schlimmes passiert und wir deswegen so viele Sachen anhäufen müssen für den Notfall? Ja. Yeah. Oder was ist da? Oder hast du bei dir rausgefunden, woran es liegt mit den 50 Tassen? Oder, bei, oder hast du. <lacht> also, ja
0: ich müsste jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, irgendwie, dass es 25 von mir und 25 von meinem Mann sind, aber ich glaube, ich würde auch 50 alleine hinkriegen zur Not. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich denke schon, vor relativ kurzem hatte ich so diese Idee, dass ich vor irgendeiner Sache stand und dachte, das, das ist doch unglaublich, dass ich da so viel von habe. Ich, genau, ich glaube, das war bei meinen Teesorten. Mhm. Das war unglaublich. Also ich habe irgendwie über 100 Teesorten. Okay. Ja, die haben sich irgendwie angesammelt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Und ähm, es gibt äh, so Sachen, die ich aufhebe, weil ich immer denke, die könnte man nochmal gebrauchen. Ja, also ich meine, Tee kann man wegtrinken. Ja, aber so andere Sachen irgendwie, wahrscheinlich hast du auch irgendwo so eine Büroschublade oder so, wo Sachen drin sind, die Mit du. Tausende Kugelschreiber, ne? Ja, genau, solche mhm. Sachen, die du irgendwie nie benutzt und du wirst wahrscheinlich. Also ich habe, bevor ich meine Kugelschreiber ausgemistet habe, gedacht, dass ich die wahrscheinlich gar nicht, also die, die hätten bis ans Lebensende gereicht. Mhm. Ja? So gefühlt jedenfalls, weil ich benutze gar nicht so oft Kugelschreiber. Ich schreibe viel lieber mit anderen Dingen. Ja? Mhm. Und ähm, bei mir ist es, denke ich, schon etwas, was ich so von meiner Großmutter übernommen habe. Mhm. Ja, mit der habe ich ganz viel Zeit verbracht und die ist 1907 geboren. Die hat also zwei weltkriege erlebt und die hat vertreibung und auch wirklich viel mangelzeiten erlebt oh, oh. und für die war das ganz ähm, angemessen so dieses denken ich heb's auf ich weiß nicht ähm, vielleicht kann ich das noch mal gebrauchen oder vielleicht kann es jemand anders noch mal gebrauchen
1: hm. okay dann weißt du wo es herkommt und, und genau. hast du jetzt schon eine lösung gefunden wie du das ups, wie du das los wirst eventuell oder <lacht> also
0: für mich vor allen dingen mit humor also <lacht> Ja, für mich ist das jetzt so, seit ich diese Erkenntnis habe, ähm, habe ich meine Großmutter immer so auf der Schulter sitzen, ja, oder so in der Hosentasche oder so. Und wenn ich merke, irgendwie, ich, ähm, ich habe so den Impuls, Sachen behalten zu wollen oder auch zum Beispiel beim Einkaufen irgendwie ähm, Sachen zu kaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche, ja, dann frage ich mich, möchte ich das gerade kaufen oder möchte das eigentlich gerade meine Großmutter?
1: Ah, cool. Das heißt, du kannst da intervenieren sozusagen und denkst und genau. dich dann bewusst, was ist hier eigentlich gerade los? Yeah. Und, ja, und ich das merke schaffst das. schaffst du schon und das ist, wow, ja, genau. das ist gut.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist der Moment, es zu bemerken, so, mhm. hallo, hier passiert gerade was Seltsames. Okay. Ja. Und, und wenn du dann, dann deine dann so Großmutter
1: kaufen will sorry, äh, dann sagst du, nee, Großmutter, du, wir leben gerade nicht in Mangelzeiten, dann <lacht> lass jetzt gut sein. Oder wie ist dann deine Entscheidung?
0: Ähm... <lacht> um. Meine Entscheidung ist wirklich unterschiedlich. Also es gibt okay. Tage irgendwie, an denen sage ich, Omi, das brauchen wir echt nicht. Ja. Dann lasse ich es stehen, also manchmal schmollt sie dann ein bisschen und so. Aber ähm, es gibt eben auch Tage, irgendwie, da gucke ich drauf oder, oder habe so, so diesen inneren Dialog, so da drauf zu gucken und zu sagen, okay, wir brauchen das nicht, aber wir hätten echt Spaß daran, das jetzt zu kaufen. Okay. Ja.
1: Und dann wäre es spannend, wie es dann ausgeht. Ja, und dann trotzdem
0: oder wir einigen uns und ich sage, komm eins. Also drei brauchen wir nicht, aber hm. eins nehmen wir mit nach Hause. Okay. Ja? Oder genauso halt äh, mit Sachen irgendwie wegzuschmeißen. oder so. Also ich habe schon auch ähm, ich habe schon so, so kleine Döschen zum Beispiel, so ein Döschen irgendwie mit Reiszwecken. Wahrscheinlich werde ich die Reiszwecken nie brauchen. Hm. Ja? Aber die steht in meiner Schublade für meine Omi
1: damit die zufrieden ist.
0: <lacht> ja, und okay. äh, die mochte Reißzwecken total gerne und das ist völlig in Ordnung irgendwie. Das darf seinen Platz haben. Also es muss nicht alles verschwinden. Hm. Ja, deswegen sage ich, für mich ist da ganz wichtig Humor. Also mir selbst auf, der Schlich auf die Schliche zu kommen, aber mich nicht dafür zu verurteilen ja? und nicht Perfektionismus anzustreben, sondern vor allen Dingen Lebendigkeit. Also darum geht es mir.
1: Okay. Was auch schön ist, dass du gesagt hast, dass du nachhaltig ausmistest, dass du schaust, dass die Lehre sich nicht wieder erfüllt. Das fand ich, ja. fand ich sehr schön. Vielleicht kannst du das nochmal den Leuten erklären, wie da dein Prinzip ist, dass du das schaffst, dass jetzt mit Einzelgegenständen meine ich nicht mit diesen 50 mhm. irgendwas, dass du so ja. einen Einzelgegenstand weggibst und dass der auch nicht wiederkommt. Ja. ja das fand ich schön. Also, sehr das,
0: ähm, das finde ich auch wirklich spannend jetzt an diesem Projekt. Ja, also vorher war es so, ich habe schon. Ich habe schon oft in meinem Leben ausgemistet und ich habe auch so Hauruck-Aktionen gemacht und gerade wenn ich, wenn ich umgezogen bin, ich bin oft umgezogen, also auch dann radikal ausgemistet, aber irgendwie war das seltsam, weil die Lücken füllten sich relativ schnell wieder. Mhm. Ja, Also das heißt, wie man grundsätzlich irgendwie ausmistet, das weiß ich, aber... Äh, ich hatte keine Idee davon, was ich machen muss, damit es nicht wiederkommt.
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage, wo wir jetzt noch relativ unbedarft sind, wir Monatsmobler, ja. die das jetzt erst gerade seit 15 Tagen machen. Ich meine, ich habe davor auch schon mal ein bisschen ausgemistet, aber ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Bei mir sind einige Sachen, glaube ich, wiedergekommen. Also ich habe das vielleicht nicht so nachhaltig gemacht wie du. Deswegen, wie machst du
0: es dann? Genau. Ja, ja ähm, meine Idee dabei ist, dass es ja dann einen Grund dafür gibt, warum ich diese Sachen habe mhm. ja? und dass ich, wenn ich, ähm, also dass irgendwelche Bedürfnisse dahinter stecken, die ich mir damit erfülle, dass ich diese Dinge habe mhm. ja? und dass ich denen auf die Spur komme. Also das heißt, dass ich, ähm, also sagen wir mal, wenn es jetzt um die Tassen geht,
1: ja, das ist gut, dass du ein konkretes Beispiel hast, wollte ich dich ja, fragen. Ja, ich mhm. überlege
0: gerade irgendwie, was ganz gut passen könnte. Also wenn es jetzt um die Tassen geht zum Beispiel, wenn man sagt irgendwie, man im Grunde genommen irgendwie, wenn gut, wenn die Frau irgendwie mit sechs Leuten zusammenlebt, irgendwie, so, dann braucht die auch Tassen, das ist klar. Aber mehr als zwölf braucht die dann eigentlich auch nicht.
1: Mhm. Ja, eine, die dreckig ist und
0: eine, die sauber ist.
1: Ja, du spürst jeden zweiten Tag ab, wollte ich
0: gerade sagen. <lacht> genau. <Ja. lacht> so halt. Ja. Und äh, so viele zu haben, irgendwie, wofür ist das gut, ja, und mich zu fragen, also für mich zum Beispiel irgendwie, ich, ich trinke auch nicht immer aus der gleichen Tasse, wir haben viele unterschiedlichen Tassen, ja, und es gibt welche, mit denen fühle ich mich ganz vertraut, es gibt Tassen irgendwie, die bringen mich zum Lachen,
1: okay.
0: <lacht> ja, irgendwie, weil da irgendwie ein Spruch drauf steht oder okay. so, oder ich komme aus Hannover, ich habe irgendwie zwei Tassen, die kommen aus Hannover aus dem Zoo. Mhm ja wo ich ganz viel Zeit verbracht habe, auch einfach nur so da zu sitzen, da hängt eine Erinnerung dran. Mhm. Ja? Also ähm, geht es eigentlich gar nicht darum, dass da Kaffee in der Tasse ist, sondern eigentlich geht es darum, dass da eine Erinnerung dran klebt, mhm. die mir wichtig ist. so Ach, Und, und deswegen kann ich diese, auch wenn diese Tasse vielleicht schon angemackt ist, irgendwie kann ich diese Tasse nicht aussortieren. Fällt mir eher schwer. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, es gibt Gegenstände, da ist die Erinnerung das Wichtige und da reicht es für mich aus, diese Erinnerung einfach nochmal zu fühlen und sie wertzuschätzen mhm. und zu sagen, ja zum Beispiel, das ist eine Tasse, irgendwie, die habe ich, hab ich geschenkt bekommen in der Zeit meiner ersten Ehe. Mhm. ja. Und eigentlich ist sie nicht mehr schön. Also so, wie die Ehe auch irgendwann nicht mehr schön war. Ja? Aber irgendwie klebt sie noch an der Stelle. ja. Und wenn ich das dann sehe und sage, ja, es war eine schöne Zeit und diese Zeit nochmal würdige zum Beispiel und sage so, ja, das ist äh, also das ist eine Tasse, die habe ich in Zeiten von Glück geschenkt bekommen. Naja, aber jetzt ist es vorbei. Hm. Dann kann ich sie gehen lassen und dann ähm, muss da auch nicht sofort wieder was hin. Okay. Also ich glaube, ähm, für mich ist der Schlüssel wirklich dieses Mitgefühl mit mir selber. Zu haben. Also nicht mit mir zu schimpfen, wenn ich sehe, dass ich bescheuerte Sachen sammle, ja, sondern drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich erfülle mir damit ein Bedürfnis. Okay? Und dann auch zu sehen, ähm, wenn es jetzt um dieses Glücksgefühl geht, zum Beispiel, ja, was ich gehabt habe bei dieser Tasse, ja, ähm, ist es eigentlich viel schöner, wenn ich zu meinem jetzigen Mann gehe und sage, kannst du mich mal in den Arm nehmen, wenn ich das haben möchte.
1: Okay, dass du sozusagen das, was die Tasse dir früher gebracht hat, jetzt durch was anderes ersetzt.
0: Genau, durch ja, was okay. was lebendig ist und was nicht mehr ein Gegenstand ist, ja. wo ich dran klebe, sondern etwas irgendwie, wo ich sage, hey, wenn, wenn das irgendwie dazu beiträgt, mein Bedürfnis ähm, zu erfüllen, dann mache ich das lieber live und in Farbe und nicht mehr durch Sachen.
1: Ja, voll gut.
0: Und das ist super entspannt und das macht auch richtig Spaß, ja. Also es ist... Äh,
1: ja, das glaube ich. Also es klingt nach einem guten Prozess, aber andererseits auch daran, da es klingt so, als bräuchtest du da ein bisschen Zeit dafür vermutlich, oder? Das ist nicht sowas, ja. was man nebenbei macht. Also das genau, schnelles das Ausmisten ist es ist nicht. Das ist eher das langsame, nachhaltige, was genau. ein bisschen innere Arbeit erfordert, aber dann eben nachhaltig mhm. ist. Da muss man sich halt dann entscheiden, möchte man das, möchte man ein bisschen Zeit investieren und dafür es richtig machen oder möchte man schnell alles wegschmeißen und dann kommt es vielleicht gleich wieder. Oder was heißt gleich Ach, in einem Jahr oder so, hat man wieder ja. die Bude voll.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist der Punkt, also das war ja der Grund, warum ich auch dieses 365-Tage-Projekt gemacht habe, mhm. weil ich gesagt habe, ich möchte mir Zeit dafür nehmen. Cool. Ja? Ich habe die Zeit auch gerade, ich kann sie mir nehmen.
1: Ja,
0: ja? und ähm, bin dann auch gnädig mit mir, ja. Also an manchen Tagen geht es, an anderen nicht so gut. Und ähm, ich glaube aber, diese, also ich, ich habe nicht diesen Anspruch an mich, dass alles, was ich was ich ausmiste, dass das auch irgendwie so einen tieferen Sinn haben muss. Ja, das muss es nicht. Also manche Sachen kann man auch einfach mal stapelweise wegschmeißen. Ja,
1: ich ja. wahrscheinlich auch deswegen, weil die Sachen vermutlich an sich keinen tieferen Sinn vielleicht auch haben, die man hat. Ja. <lacht> man man <lacht> sammelt ja oft Sachen und, an, die, was weiß ich, die man nicht wirklich braucht. Ja, ja. Aber ja. wenn du
0: zum Beispiel feststellst, dass du jetzt irgendwie nach diesem Monat äh, etwa einen bestimmten Bereich wirklich äh, ganz sauber gehalten hast und dass du das hingekriegt hast, ja? und das läuft dir aber sofort wieder zu und du merkst es irgendwie, du machst es irgendwie wieder sauber und es passiert dir irgendwie zehnmal hintereinander, dann kann es sein, dass du irgendwann an dem Punkt bist, dass du sagst, das ist jetzt ganz nett, ich weiß, wie ich meinen Schreibtisch sauber mache, aber eigentlich hätte ich ganz gerne, dass ich den nicht alle vier Wochen so aufräumen muss. Mhm. Und dann ist der Punkt, sich hinzustellen und zu sagen ich könnte mir jetzt auch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und mal darüber nachdenken, warum mein Schreibtisch eigentlich so aussieht, wie er aussieht.
1: Genau.
0: Möchte ich daran was ändern? Hm. Also und entweder möchtest du nicht, <lacht> ja, oder du kommst vielleicht zu einer Erkenntnis.
1: Genau. Aber also wenn man es dann im Außen sieht, die Quittung, dass es immer wieder gleich ist, dann, spätestens dann, sollte man sich genau. den Tipp von, von dir beherzigen, dass man das ein bisschen nachhaltiger angeht, ja. Wie ist es gewesen, ähm, du hast das im Mai 2013 schon gestartet, glaube ich, dein Projekt? Dann nee, hast du... 2014. 2014, Entschuldigung. Ah genau, ja. dann hast du 100, 120 Einträge, sowas gehabt und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Jetzt durch den Monatsmob bist du wieder regelmäßig dabei. Das also genau
0: genommen ist es nicht weniger gen geworden, sondern ich habe wirklich so einen richtigen Einbruch gehabt. Okay. Ja, Also zwei Monate ging nichts. Mhm. Ja, da war ich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Also sowohl angenehmen als auch unangenehmen Sachen. Okay. Ähm, und ähm, das war schon ein ziemlicher Sprung, wieder damit anzufangen. Mhm. Ja, also ich habe schon auch mit mir rumgenörgelt, irgendwie so, oh, du hast versagt, du hast es nicht hingekriegt, ja? mhm. so irgendwie dran zu bleiben. Und ähm, dann kam aber der Monatsmob und dann kam dieses Thema auch mit dem Ausmisten, wo ich dachte, das ist total super. Ja, weil das unterstützt mich, alleine zu wissen, äh, ich bin damit nicht alleine gerade mit diesem Thema und einen Monat lang äh, steht das da auf der Liste, dass wie viele Leute auch immer auch an dem Thema dran sind. Mhm. Ja, Und das hat mich dann auch wieder motiviert. Und ich habe schon ein paar Tage vorher wieder damit angefangen und habe jetzt auch wieder richtig Lust zu. Das merke ich schon, es macht einen riesen Unterschied, was zusammen zu machen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch mit meiner Freundin, wir wollten schon ewig ausmisten in unserer Wohnung, so richtig mal. Ich habe immer so ansatzweise ein bisschen was gemacht, mal da ein Schrankfach, mal da ein Schrankfach und das schon vor die Tür gestellt, wie ich geschrieben habe. Aber dass wir zusammen schauen, was ist im Dachboden, was ist im Keller, das haben wir nicht gemacht und wir haben jetzt drei, vier Tage wirklich zusammen geschaut, was ist hier und haben noch eine Liste geschrieben. Wir haben noch nicht alles weg, der Monat ist ja auch erst bei der Hälfte, aber wir ja. sind dabei und ich glaube, wir hätten es sonst wieder ein paar Monate vertagt und dann wäre der nächste Umzug gekommen. Und dann hätte alles ganz schnell gehen müssen und, und dann, keine Ahnung, was dann passiert wird, von daher ist es besser. Man hat irgendwie so eine Aktion im Vorfeld und, und macht es nicht da auf den letzten Drücker vor Umzug erst. Also ist bei uns auch der Effekt sichtbar. Ja. Irgendwie ist das so ein kleines Feld, was wir schon aufgebaut haben vielleicht.
0: Ja, das <lacht> ist total das super. Sehr, sehr also ich war, ich war früher in, ähm, in einem Internetforum, da ging es auch so um Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und äh, da hatten wir einen gemeinsamen Faden, wo es ums Aufräumen und Ausmisten und Putzen und solche Sachen gibt. Also so ein Haushaltsfaden. Mhm. Das war total super. Also da haben wir uns wirklich richtig getroffen und, ver und verabredet. Und haben gesagt, was weiß ich, Samstag von 10 bis 10.30 Uhr will ich aufräumen, wer macht mit? Mhm. Ja Und dann haben sich irgendwie alle, die mitmachen wollten, irgendwie um 10 Uhr kurz gemeldet für Hallo, ich bin da. Ja, Ich habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt in die Küche. Ja, und dann hat man verabredet, irgendwie nach dieser halben Stunde oder manchmal auch nach 15 Minuten oder so zurückzukommen einfach und zu sagen, so, habe ich gemacht und das habe ich geschafft. Mhm. Und das ist unglaublich, was man dann in so einer kurzen Zeit hinkriegt und vor allen Dingen einfach deswegen, weil man weiß, auf der anderen Seite so eines blöden Bildschirms ist auch gerade jemand dabei. Ja? Mhm.
1: Auch wenn er nicht direkt in meiner Umgebung ist, er ist trotzdem da genau. und er macht es. Ja. Wäre vielleicht auch ja. mal eine Idee für einen Monatsmap, vor allem für die Leute, die schwer tun, zu starten, dann gibt es ja doch einige auch.
0: Ja, habe ich Aber, auch den Eindruck.
1: Können wir in Mitgliederbereich dann vielleicht mal anbieten. Dass, oder wir machen es sogar den Monat noch vielleicht für nächstes Wochenende, wobei dann ist Weihnachten, ist auch schwierig. Ja, Also vielleicht halt auch paar, Gleich haben wir auch vielleicht ein paar Geschenke für andere Leute gleich, wenn man noch schöne Sachen findet, die man verschenken kann. Ja. Was ich schön finde an, an dir äh, oder, oder lobenswert ist, dass du kein Problem hast zu sagen, das fällt mir schwer, hast du es auch gerade gesagt, dass das nicht so geklappt hat, weil zwischenzeitlich oder andere Sachen wichtiger geworden sind. Wie schaffst du das, das zuzugeben? Auch öffentlich, weil du machst ja auch in der Facebook-Gruppe. Hast du da, hast du da ja. bist du da einfach, sagst du einfach, okay, das ist mir egal, wenn ich, wenn ich mich da angreifbar mache oder wenn ich mich verletz oder verletzlich zeige sozusagen oder was ist, was ist da dein Schlüssel? Weil ich finde, wir haben ja schon mal dazu aufgerufen, Alex und ich, dass wir das alle machen in der Gruppe. Mhm. Oder mehr auch äh, schreiben, was nicht funktioniert, weil es funktionieren ja nicht auf Anhieb alle Sachen. Ja. Und, und das hat jetzt noch nicht so gefuchtet. Meistens schreiben die Leute nur, es ist, ist was Positives passiert. Und die, die es eben nicht schaffen, die schreiben nicht. Deswegen vielleicht hast du da einen Tipp für die Leute.
0: Ähm, <lacht> Habe ich drüber nachgedacht, weil du mir die Frage ja auch vorher geschickt hattest. Ich glaube, für mich ist der, der Schlüssel, ähm, dass ich heute viel mehr Mitgefühl mit mir selber habe. Okay. Ja, also für andere kann ich das sowieso total gut, konnte ich das auch schon immer. Das ja? ist also,
1: einfacher, als wenn, bei sich selbst anzufangen. Genau, ja. wenn,
0: wenn du mir jetzt erzählst, oh, heute habe ich das nicht geschafft, Sachen wegzuschmeißen, irgendwie, dann hätte ich da ganz viel Verständnis für. Ja. Und bei mir selber irgendwie habe ich die innere Kritikerin, die dann lostobt irgendwie und die sagt irgendwie so, das geht aber nicht. Ne? Was bist du für eine Flachpfeife, dass du das nicht hinkriegst, wenigstens eine Sache irgendwie, das kann man doch schaffen und so. Ah, ah, kenn ja, ich diesen inneren und, Kritiker. Ähm, die, ist schon, die ist schon sehr effektiv auch.
1: Die Kritikerin, und, Ist die weiblich bei dir? Ja, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Bei mir ist also ich habe hab drüber nachgedacht irgendwie, aber das ist bei mir, also das, ich habe so ein inneres äh, Fräulein Rottenmeier. Ich weiß nicht, ob du die kennst, irgendwie die Erzieherin dabei Heidi und so.
1: Den Film kenne ich, aber nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Oder war das eine Serie <lacht> sogar, Heidi? Ich, okay, aber Heidi kenne ich, ja.
0: Ja, egal. Auf alle Fälle gibt es da jedenfalls so eine, so eine Lehrerin, so eine Gouvernante irgendwie mit so einem Dutt und so einer strengen Brille und so. Und die weiß immer alles ganz genau. Mhm. ja Also sehr streng und kennt alle Regeln und so. Und so eine habe ich eben auch. Und ähm, ja, also die, die ist schon unangenehm. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Mhm. Und ein Teil darin, und das war der Moment irgendwie, wo mir das Herz dafür so aufgegangen ist, ist ähm, ja, mitfühlend mit sich selber zu sein. Mhm. Als ich davon gehört oder gelesen habe, irgendwie standen mir direkt die Tränen in den Augen und ich dachte irgendwie, ja, das kriege ich überhaupt nicht hin.
1: Ja, wenn du die Tränen ich in den Augen hast, dann hast du gute Voraussetzungen, dass du zumindest Gefühle zeigen kannst. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ja, aber ich habe gemerkt einfach irgendwie, was für ein großer Mangel da besteht bei mir, okay. mir selber gegenüber. Mhm. Ja, und das hat mich sehr gerührt, weil ich gedacht habe, boah, ich gehe echt so fies und gemein oft mit mir um.
1: Okay, kann ich äh, die Hand heben. Mhm. Und ja, und, sagen, und da bin ich ja jetzt auch, seit oder? ein paar
0: Jahren. Ja. Und äh, da bin ich ja jetzt seit ein paar Jahren dran mhm. an diesem Thema. Und ähm, das wirkt an der Stelle eben auch. Nämlich zu sagen, ja, okay, also manchmal kriege ich es einfach nicht hin. Mhm. Und ich krieg's nicht hin, also jetzt zum Beispiel irgendwie einen Antrieb zu haben, heute auszumisten, ist nicht da, ähm, weil ich kein Ja dazu habe. Ja, vermutlich habe ich das Ja zu irgendwas anderem.
1: Und dann machst ja, du auch mit... das andere an dem Tag oder was wie ist dann die weitere Folge, wenn du so einen Tag hast? Ich meine, man muss ja nichts erzwingen. Das... Betonen wir auch immer wieder, dass wenn es einem an dem Tag nicht danach ist, dann lasst es einfach sein an dem Tag, aber schaut, dass ihr am nächsten Tag nicht in den gleichen ja. Modus wieder reinrutscht und sagt, ja, jetzt habe ich gestern nichts gemacht, dann mache ich heute halt auch nichts. Weil wenn es dann mal zwei, drei Tage sind, wo man eine Pause hat, dann wird es schwierig, weiter nochmal einzusteigen, nach meiner Erfahrung. Aber wie ist es bei dir dann an diesen Tagen, an diesem einen Tag, wo es nicht so ist, dann lässt du es auch sein oder machst du dann zwanghaft doch? Ne?
0: Nee, ich, ich mache nicht zwanghaft doch. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dieser, wirklich dieser Punkt, wo ich das mitkriege, ähm, ich fange an, mit mir kritisch zu sein mhm. ja, und dann wieder das Mitbekommen, irgendwie so diesen Stopp einlegen und, und dem Teil, der es nicht hinkriegt gerade, ja, der dem irgendwie die Motivation fehlt oder die Kraft oder der meint, ihm fehlt die Zeit oder sowas, dem Einfühlung zu geben und zu sagen, ja, ist blöd hast du dir vorgenommen irgendwie, kriegst du aber gerade nicht hin. Mhm. Ja Und nicht sauer auf den zu sein, irgendwie, mhm. sondern eben nur mitfühlend und dem nur zuzuhören und zu sagen, ja, verstehe ich, du bist auch ein bisschen enttäuscht von dir, mhm. gerade, dass du es nicht hinkriegst. Und wenn ich mir das erlaube, ja dann ist es meist schon so, dass ich merke, dass ich mich entspanne. Ich höre dann auf, irgendwie hart zu sein, irgendwie so. Und ich, spann, ich entspanne mich und denke, ja stimmt, heute fällt es mir echt schwer. Mhm. Und ähm, oft ist es dann so, dass ich, dass es ausreicht, wenn ich mir dann einen Kaffee koche oder so, ja, um dann danach zu sagen, aber jetzt nicht mehr.
1: Ah, cool. Das heißt, es kehrt Einfach sich dann um durch das Annehmen, durch das Fühlen, genau. durch das Mitgefühl mit dir selbst. Ja. Und dann schreibst du es vielleicht auch noch in der Gruppe. Genau. Müsstest und dann es sozusagen los und dann... Ja, und dieses Mitgefühl,
0: dieses Mitgefühl mit mir selber, also das zu zeigen auch, also jetzt bei uns in der Gruppe zum Beispiel zu sagen, okay, mir fällt es gerade nicht so leicht, ist nochmal, dass ich es mir selber spiegele, also dass ich mir selber nochmal so, ein, so eine Bestätigung dafür schicke, ja, so ist es gerade. Und das alleines zu zeigen ist gleichzeitig so ein Stück weit auch so öffentliche Selbstannahme, ja. Und dann mhm. kann ich mich entspannen und... Ähm, läuft wieder besser.
1: Das ist gut, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden an dem Verhalten, auch wenn das natürlich ein längerer Prozess ist, wie man es bei dir rausgehört ja. hat. Also ich bin dabei, das auch zu machen, weil ich bin auch so ein Typ, der sehr schnell kritisch auf mir selbst rumhackt und sagt, das hast du nicht geschafft und das hast du nicht geschafft und ich verzeih mir es auch meistens nicht, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Das ist, Da bin ich ziemlich wahrscheinlich so, wie du auch warst. <lacht> Von daher können wir uns da eine Scheibe abschneiden und mhm. Ähm, ja,
0: also ich, äh, ich kann das schon auch immer noch ganz gut. Ich habe ja gesagt, irgendwie dieses innere Fräulein Rottenmeier, was ich da habe, irgendwie, das funktioniert auch sehr gut, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber auch die hat ein Mitgefühl verdient, ja. Die macht echt einen harten Job.
1: <lacht> ja, irgendwas, irgendwas Gutes hat es sicherlich auch, dass sie da ist. Aber vielleicht geht ja, sie irgendwann, geht's irgendwann in den Ruhestand und kann dann auch im Ruhestand bleiben.
0: Ja, hatten wir schon. Also es gab, gab okay. auch Situationen irgendwie, das war sehr lustig. Also so diese inneren Dialoge, das kann ich echt nur empfehlen, das ab und zu mal zu fühlen. Ja. Hm. Also.
1: Schön. Ähm, was, was ist, äh, wie kann man deinen Blog erreichen noch zum Abschluss vielleicht, dass die Leute <lacht> auch mitlesen, was du tust und welche okay. Erkenntnisse hast und welche schönen Bilder du postest, findest sehr schön gestaltet und du nimmst ja echt viel Zeit, die Bilder auch, glaube ich, aufzunehmen. Also schaut schau top aus und man kann jeden Tag irgendwie ein ja. bisschen was mitnehmen, finde ich, von deinem Blog. Schön.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, dieser Entsorgungsblog, der heißt Moin und Tschüss. Aber äh, unter dem Video können wir ja sicherlich irgendwie genau. den Link auch nochmal setzen, dass man den sagen. findet. Ist einfach und ansonsten ist es so, dass man mich grundsätzlich ähm, eigentlich im Netz aufspüren kann, wenn man Querfühler eingibt. Mhm. Gibt
1: es keine also alles, Querfühler? Was... Das heißt, man findet dich, wenn man Querfühler googelt.
0: Genau, wenn man okay. Querfühler googelt, dann findet man mich auf alle Fälle, egal ob es um gewaltfreie Kommunikation oder um Fotos geht oder diese Entsorgungsgeschichte. Mhm. Also irgendwie stößt man da immer auf mich.
1: Genau. Und ansonsten natürlich in der Monatsmob Facebook-Gruppe, da bist ja, du ja sehr ja. aktiv. Und ja. wir danken dir auch nochmal, oder ich danke im Namen der Gruppe dir, dass du so schön <lacht> aktiv bist bei uns und uns bereicherst mit deinen Kommentaren.
0: Ja, es macht dir ja auch Spaß mit euch. Super. Ja.
1: Schön, dann danke ich dir fürs Interview und wenn du noch einen letzten Schlusssatz hast, gerne irgendwie eine Motivation an dich selbst, an oh, uns, nein. an mich. <lacht> Ansonsten können wir es auch gerne so belassen, wie du willst. Du hast, hast nochmal das Wort sozusagen, <lacht> wenn du willst.
0: Ich glaube, ich verzichte dankbar auf meinen Schlusssatz.
1: Okay, wir haben ja genug Input gegeben, glaube ich.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Schreibt uns, was ihr ähm, von der Folge haltet oder auch Fragen an die Cynthia. Ich denke, wir können die an dich weiterleiten oder direkt in der Facebook-Gruppe. Ja, genau. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle und wir freuen uns auf weiteren guten Austausch mit dir, Cynthia und natürlich ja. mit euch allen. Gut. Danke, Tschüss, Cynthia. Stefan. Ciao. Ciao. smart.